0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. Februar. Und das sind unsere Themen. Angst, wann kommt der Crash? Wut, der Ausbruch des Volker Bouffier? Rache, McKinsey-Chef muss gehen. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen börsen -Podcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur 10 Minuten die wichtigsten News von den Börsen, dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Aktienmarkt. Egal welchen Börsenwertindikator Sie derzeit nehmen, alles ist aus dem Leim. Das berühmte Kursgewinnverhältnis lag 1929 vor dem Crash an der Wall Street bei 21. Im Jahre 2000 vor dem großen New Economy Blasenplatzen bei 35, heute sind wir bei 36. Oder der Warren Buffett Index. Die Börsen haben sich von der realen Wirtschaft weit entfernt. Die Bullen der Aktienmärkte haben zu viel Amphetamine intus. Verständlich, dass fallende Kurse der US-Staatsanleihen den Finanzmarkt nervös machen. Nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell jedoch bei einer Anhörung im Kongress den Eindruck hinterließ, die Zinsen nicht erhöhen zu wollen, kletterte der Dow Jones erneut auf Rekordniveau. Wie die Angst vor steigenden Zinsen die Angst vor dem Crash weiter nähert, beschreibt unsere Titelgeschichte. Nachfolge von Thiele Das Quantmodell hatte es Heinz Hermann Thiele angetan. So wie die Familie über den Aufsichtsrat BMW herrscht, wollte es der Milliardär auch bei knorr und Foslo halten. Aber er konnte nicht loslassen. Verschliss CEOs in Serie und sogar seinen Sohn Henrik. Der wurde ausbezahlt und ist heute glücklich mit einem Energiestart-up. Nach dem plötzlichen Tod des Patriarchen richten sich die Blicke auf die Haupterben. Seine zweite Ehefrau Nadja sowie seine Tochter Julia Thiele-Schürhoff. Beide sind Mitgesellschafter seiner Vermögensverwaltung Stella. Viele fragen sich, wie Julia die strategischen Fäden aufnimmt, die ihr verstorbener Vater bei Lufthansa spann, Und ob die Erbschaftssteuer wohl mit einem Verkauf von Anteilen finanziert wird. Noch 2013 konnte sich Thiele Senior die eigene Tochter als Nachfolgerin nicht vorstellen. Biologisch sei es unmöglich, Karriere und Kinderkriegen parallel zu schaffen, sagte er. Dafür gehe es an der Spitze von Konzernen viel zu hart und zu brutal zu. Das Schicksal hat eine andere Story geschrieben. T-Mobile US Das Glück der deutschen Telekom liegt derzeit bei T-Mobile US in den Vereinigten Staaten. Das vor zwei Dekaden gestartete Abenteuer hat sich nach vielen Irrungen und Wirrungen gelohnt. 60 Prozent der Umsätze und Gewinne stammen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das wird sich wieder zeigen, wenn der Magenta-Konzern am morgigen Freitag Quartalszahlen vorlegt. Doch kein Glück ist vollkommen. Nach dem Abgang des schillernden CEO John Leger musste der seit der Fusion mit Sprint amtierende Mike Sievert dauerhaft Fortune beweisen. Zur Stärkung der Macht müsste er in Bonn im Konzernvorstand vertreten sein. In drei Jahren müsste sich die Telekom die Mehrheit bei T-Mobile US sichern. Aktienzukäufe beim Fusionspartner Sprint sind verabredet, kosten aber rund 11 Milliarden Dollar. Vom Börsengesamtwert der Telekom über 70 Milliarden Euro stammen rechnerisch allein 53 Milliarden aus den USA. Der große Rest in Europa ist also im Vergleich recht wenig wert. Man könnte es Klumpenrisiko nennen. Der Bund als Großaktionär liebt und leidet mit. Corona-Krise. An diesem Donnerstag will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier über die Öffnungsstrategie in seinem Bundesland informieren. Auf einer internen digitalen Veranstaltung seiner CDU hat der 69-Jährige laut BILD schon vorher eine Corona-Wutrede gehalten. Vor dem nächsten Krisengipfel bei Angela Merkel erwarte er wieder furchtbares Durcheinander, ein wildes Gekläffe vom Kanzleramt bis nach Bayern und zurück. Und weiter hielt er zur Ökonomie fest, wir vernichten Existenzen und ganz nebenbei auch die Staatsfinanzen. Rein virologisch müsse man, so Bouffier, mit Blick auf die Mutationen sagen, vor Mai dreht sich kein Rad, aber das sei wegen der Kollateralschäden nicht vermittelbar. Die Leute haben die Schnauze voll. Den Kulturpreis Deutsche Sprache wird der wackere Bouffier nicht gewinnen, wohl aber die Herzen mancher Wähler vor den am 14. März anstehenden Kommunalwahlen. Immobiliengeschäfte. Jens Spahn macht diesmal nicht mit Impfschüsseligkeiten auf sich aufmerksam, sondern mit seinem Verhältnis zur Pressefreiheit. Der Tagesspiegel berichtet, der Gesundheitsminister lasse über seinen Anwalt Journalisten von Spiegel, Bild, Stern und Tagesspiegel über deren Recherche zu seinen Immobiliengeschäften in Berlin ausforschen. Das gehe aus einem Schreiben des Spananwalts an ein Amtsgericht hervor. Den CDU-Politiker stören journalistische Anfragen beim Grundbuchamt zu seinen Wohnungskäufen in den Berliner Stadtteilen Schöneberg und Dahlem. Spahn forderte Schutz seiner Daten als Privatperson ein, wenn ein übergeordnetes Interesse der Presse nicht bestehe, erklärt sein Sprecher. In Hamburg klagt der Tagesspiegel gegen ein Urteil des Landgerichts, wonach die Zeitung die genaue Kaufsumme bei Spahns Dahlem-Residenz nicht nennen darf. Es firmiert nur als Millionenvilla. Bundeswehr. Die Soldaten des Kommandos Spezialkräfte der sogenannten KSK sind offenbar in zwei Punkten speziell. Zum einen fielen einige von ihnen durch beinharten Rechtsextremismus auf, zum anderen sind hier offenbar richtige Waffennarren zugange. Als Kommandosoldaten in Kalf im vergangenen Frühjahr ihre rechtswidrig angeeignete Munition ohne rechtliche Konsequenzen abgeben konnten, kam in einer Amnestiebox ein pralles Arsenal zusammen. Mehrere zehntausend Schuss Munition nebst Handgranaten und Sprengmittel. Dumm nur, dass sich Generalinspekteur Eberhard Zorn vor dem Parlament zu dieser Amnestieaktion ausschwieg. Er hat Fehler gemacht, gesteht Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie weist Gerüchte, KSK-Chef Markus Kreitmeier stehe vor der Ablösung klar zurück. Da AKK in dieser Sache alles andere als Sattel festwirkt, könnte sich das Ganze am Ende zur hanswurst tiade auswachsen. Und dann ist da noch Kevin Snieder. Nach nur drei Jahren muss der Schotte seinen Chefposten bei McKinsey räumen. Seniorpartner der Unternehmensberatung ließen Sneeder beim Routintermin Wiederwahl überraschend durchfallen. Dem 54-Jährigen wird miserables Krisenmanagement angekreidet. Skandale, in die McKinsey verwickelt ist, erschienen dadurch noch größer. 573 Millionen Dollar muss McKinsey zur Beilegung von Klagen in einem Vergleich in den USA zahlen. Eigene Berater halfen Pharmafirmen beim Marketing von Opioiden und verharmlosten die Suchtgefahr. Intern eine Rekordsumme. In Südafrika wiederum ist Mackenzie in einen Korruptionsskandal verwickelt. Trost können die Consultants beim britischen Dramatiker John Osborne suchen. Auch das schlechteste Buch hat eine gute Seite. Die letzte. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.